está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. África do Sul comemora centenário de Mandela. Mobilidade plena neste espaço constitui um dos desafios maiores da CPLP, segundo o presidente cabo-verdiano. Mais de 90 mil são domenses recenseados para votar nas próximas eleições. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos prestar atenção. Saudações. A África do Sul e o antigo presidente norte-americano Barack Obama comemoram nesta quarta-feira o centenário do nascimento de Nelson Mandela com atos de solidariedade num país ainda profundamente marcado pela desigualdade económica. As celebrações dos 100 anos do nascimento de Nelson Mandela foram feitas pelos sul-africanos e por várias dizia, pessoas no mundo Pessoas no mundo inteiro através de doações, inaugurações de clínicas, distribuições de cobertores e outros atos de ajuda ao próximo. O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, que assumiu nesta terça-feira a presidência da comunidade lusófona, apontou a mobilidade como um dos desafios maiores da Cplp, considerando um dever tudo sobre, dizia tudo, fazer para um dia circular livremente no espaço comum. O chefe de Estado cabo-verdiano reconheceu que a questão da mobilidade não é um tema novo e já vem sendo debatido e manifestou a expectativa de que, durante esta cimeira, possa obter avanços significativos. No entanto, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Bianguema, declarou que o seu país está a seguir de forma paulatina e segura o roteiro da integração da comunidade dos países da língua portuguesa Cplp. Após quatro anos da nossa admissão, o roteiro da nossa integração tem sido seguido de forma paulatina e segura, afirmou terça-feira Teodoro Bianguema, quando intervinha num discurso em português na sessão de abertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado do Governo da Cplp, que termina nesta quarta-feira em Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde. Pelo menos 97.342 eleitores são domingos estão inscritos para votar e nas próximas eleições legislativas autárquicas e regional da Ilha do Príncipe, marcadas para 7 de outubro, anunciou nesta quarta-feira o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Adelino Pereira. De acordo com o presidente da CEN, o distrito de Água Grande, maior distrito do país, tem 37.144 eleitores. Em Zé Mochi, no centro, deverão ir às urnas 23.893 eleitores, enquanto Lobata e Lemba, dizia Lemba, ao norte estão registados 10.107 e 7.650 eleitores, respectivamente. Apesar das explicações dadas pela Comissão Eleitoral Nacional, o primeiro-ministro, Patrício Voado, considerou este resultado muito aquém do esperado, tendo o seu governo decidido por uma nova atualização dos cadernos eleitorais. 
Cerca de 70 mil pessoas morreram em Moçambique devido à SIDA em 2017, anunciou o Conselho Nacional do Combate à SIDA. No total, mais de 2 milhões de pessoas viviam com a doença até o final do ano passado no país, segundo o diretor executivo da CNCS, Francisco Mbofana. Do número total de infectados, 16.668.763 são crianças até aos 14 anos de idade e os restantes são adultos. Em 2017, as infecções diminuíram em 15% e o número de unidades sanitárias que fornecem tratamento antirretroviral aumentou em 57% de todo o país. Entretanto, a Assembleia da República de Moçambique inicia esta quarta-feira o debate em sessão extraordinária da legislativa eleitoral na sequência da revisão pontual da Constituição da República de Moçambique em maio no âmbito do aprofundamento da descentralização do país. As emendas que vão ser aprovadas na sessão extraordinária que começa nesta quarta-feira e se prolonga até sexta-feira são cruciais para a realização das eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano e gerais presidenciais legislativas e provinciais de 2019. O navio da Organização Não-Governamental Espanhola, Proativa Open Arms, resgatou terça-feira uma mulher com vida de um barco insuflável quase completamente esvaziado na costa Líbia. O mesmo barco continha corpos de uma outra mulher e de uma criança. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindos à página de caladoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. Nesta quarta-feira, dia 18 de julho de 2018, o primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, faria 100 anos. Para celebrar o ex-presidente, que tem a sua imagem associada à luta pela liberdade e igualdade no mundo, festas, eventos e show marcam o ano. Tomás Solomão, Acadêmico e, an e antigo secretário-executivo da SADAC, tem as seguintes análises sobre o assunto. Ocorre-me, em primeiro lugar, uma mensagem de que, sim, Nelson Mandela partiu do mundo dos vivos, mas aquilo que são os ideais pelos quais ele lutou permanecem e aqueles que estão na Terra ainda vivos devem continuar a lutar para que estes nobres objetivos sejam alcançados, ou seja, os ideais de uma África livre, uma África mais próspera e uma África que sirva melhor os seus filhos, independentemente das suas crenças, credos ou outros aspectos. Nelson Mandela pode ser visto ou estudado em diferentes formas que tenha a nos dizer do seu lado político. Eu penso que Nelson Mandela é uma referência 
do ponto de vista de África, daquilo que é uma África que se colocou para vencer os diferentes desafios, como sejam o colonialismo, o apartheid e, com eles, as consequências que daí advêm, ou seja, a desigualdade e os elevados níveis de pobreza com que a África se debate. Neste contexto, penso que Nelson Mandela há de ser sempre uma referência para qualquer político, do ponto de vista político, para se tomar em linha de conta, para fazermos face aos desafios que temos, ou pelo menos buscarmos inspiração para fazermos face aos desafios que temos, porque eles ainda estão aqui, ainda estão vivos, e é com esses desafios que nós devemos eh, erguer a bandeira do continente africano mais alta, vencendo-os. E na componente ética, qual é a parte que os políticos ou os futuros, neste caso, podem buscar isto no papel que é desempenhado pelo Nelson Mandela? Os políticos entram ou concorrem para qualquer posição para servirem, em primeiro lugar. Não para se servirem a si próprios. E servirem-se com humildade, lembrando-se sempre de que estão ali para servir aqueles que os elegeram. Portanto, neste sentido, os aspectos de ética, os aspectos de integridade, os aspectos de boa governação nas atitudes dos diferentes governantes africanos são coisas atuais e que Nelson Mandela, portanto, é uma referência a ser tomada em linha de conta. Eu ouvia ontem o professor Lumumba, na sua aula de sapiência, dada, portanto, na terra natal de Nelson Mandela, na Universidade de Otacizulu, em que ele dizia tudo isso, mas acima de tudo, lembrando o que Nelson Mandela, se hoje estivesse vivo, havia de recordar os líderes do continente africano de que vocês estão nas posições em que estão para servir aqueles que vos elegeram, para servirem os vossos povos e a vossa missão é fazer uma África mais merecedora, uma África menos desigual para os seus próprios filhos. Estaria a África a produzir mais Nelson Mandela ou simplesmente agora andamos numa crise profunda de liderança neste continente? Eu penso que podemos dizer que estamos com uma crise de valores, mas não é isso que nos deve fazer cruzarmos os braços. Os ideais estão lá, as ideias estão lá, os desafios estão lá, então cada cidadão, cada africano, cada um de nós, eu penso que deve dizer que, olha, eu tenho um pouco a dar de mim próprio para ser um Nelson Mandela, ou para ser um Patrice Lumumba, ou para ser um Samora Machel, ou para ser um Kwame Nkrumah, ou para ser um líder que seja olhado neste nosso continente como uma referência, ou seja, referência daqueles líderes que lutaram pelos seus próprios povos, ansiando sempre uma qualidade de vida melhor. Mas isto passa para os líderes se recordarem sempre de que eles estão onde estão, nos postos em que estão, para, em primeiro lugar, servirem os povos. Entrarem como entraram e saírem da mesma maneira como entraram. Vários países africanos irão acolher eleições, tanto presidenciais como autárquicas ou legislativas, ao longo deste ano, se Nelson Mandela estivesse vivo. 
qual seria a mensagem que ele poderia deixar especialmente para estes países? Eu penso que a mensagem que deixaria aos líderes ou àqueles que se candidatam é sempre a mesma. Concorram? Aprofunde a democracia, mas lembre-se sempre da boa governação e lembre-se sempre de que vocês vão ser eleitos para servirem aqueles que vos elegeram. É por isso que vocês concorrem para esses postos, para dignificarem esses postos e não se dignificarem a vocês. Esta é a missão que esses líderes levam e, oxalá, alguma coisa, agora que celebramos o centenário, portanto, de Nelson Mandela, fique e seja uma referência para aqueles que amanhã venham ocupar esses postos. Eu sei, eu sei lá, seja assim. Palavras de Tomás Salomão, acadêmico e antigo secretário-executivo da SADEC, que vos falou de Joanesburg, África do Sul. Jovens de vários estratos sociais de Angola estão a celebrar o centenário de Nelson Mandela nesta quarta-feira em Luanda, com o um evento de partilha de conhecimento sobre a necessidade de ajudar o próximo. Trata-se de um evento que celebra o 18 de julho, Dia Internacional Nelson Mandela. Filonelo, nosso correspondente em Angola, sabe mais sobre este tema. O Dia Internacional Nelson Mandela está a ser celebrado em Angola com diversas atividades que visam honrar a memória e os feitos do grande líder sul-africano e mundial. Nesta quarta-feira, autoridades oficiais de Angola e da África do Sul, bem como os jovens da Rede Yali Mandela Washington Fellowship da África Austral, participaram num evento que visa celebrar o centenário de Nelson Mandela. Realizada na Mediateca de Luanda, bem no centro da cidade capital de Angola, o evento concentrou uma audiência maioritariamente de adolescentes e jovens de diversos estratos sociais, com realce para meninos provenientes de zonas periféricas socialmente desfavorecidas. Trata-se de uma organização entre a Embaixada dos Estados Unidos da América e Angola, em parceria com a Rede de Mediateca de Angola e a Rede Yali África Austral. A celebração do centenário de Nelson Mandela em Angola serviu também para realçar o programa Yali Mandela Washington Fellowship. Trata-se de uma bolsa acadêmica de curta duração ao abrigo da Iniciativa das Jovens Líderes Africanos, Yali, sigla em inglês, lançada em 2010 pelo então presidente norte-americano Barack Obama. A bolsa Yali Mandela Washington Fellowship envia a universidades dos Estados Unidos todos os anos jovens líderes africanos, visando a promoção do crescimento e prosperidade, fortalecendo a governação democrática e consolidar a paz e a segurança no continente africano. A Yali Mandela Washington Fellowship já enviou 63 jovens angolanos aos Estados Unidos para programas acadêmicos. Os participantes angolanos são atualmente fundadores de organizações e escolas que ajudam o desenvolvimento das suas comunidades. O evento desta quarta-feira sublinhou as iniciativas em curso dos bolseiros que continuaram o espírito de engajamento cívico e de liderança. Incorporado por Nelson Mandela, outro propósito é inspirar mais jovens para seguirem o exemplo de Madiba. O embaixador da África do Sul em Angola, Fanny Mfana Pacolo, afirma que este dia está a ser celebrado em todo o mundo, com realce para eventos no seu país, com a participação do ex-presidente Barack Obama. O diplomata revelou que, no espírito de solidariedade de Nelson Mandela, a África do Sul apoia em Angola, no município de Cacuaco, uma escola que alberga meninos desfavorecidos. Há atividades a decorrerem na África do Sul 
e em muitas partes do mundo. E o mais importante para nós é que o antigo presidente dos Estados Unidos visita a África do Sul, onde vai dar uma palestra sobre Nelson Mandela. E especificamente em Angola, nós apadrinhamos uma escola em Cacoaco, denominada Nazaré, que não tem nenhum apoio do governo. E decidimos que, como celebramos o dia de Nelson Mandela, precisamos mobilizar as empresas angolanas e sul-africanas para prestarem o seu apoio. Quem também se recorda de Nelson Mandela como ícone de bondade e unidade para os africanos e cidadãos de todo o mundo é o nacionalista, deputado e antigo primeiro-ministro de Angola, França Van Dunen. Libertado em fevereiro de 1990, Nelson Mandela visitou Angola em maio do mesmo ano. O veterano do MPLA e antigo primeiro-ministro, França Van Dunen, foi incumbido de receber Madiba e acompanhá-lo durante a sua estadia em Angola. Ele partilhou a sua experiência com Madiba. Tive o privilégio de ir receber o aeroporto. Eu também tive a honra e o privilégio de ser o acompanhante dele. Fui com ele ao acampamento do ANC, aqui na província do Bengo. E de maneira que para mim é uma honra e um privilégio ter podido lidar com este grande ícone. Ele passou 27 anos na prisão. Ele soube ser grande, nunca mostrou sentimentos de vingança. O coordenador da Rede Yali da região austral de África, em Angola, Joaquim Costa, aponta Nelson Mandela como um exemplo de liderança que os jovens da sua organização se inspiram para melhorar as suas sociedades. Partilhar com os jovens aquilo que deve ser um líder, aquilo que deve ser o comportamento de um jovem que prepara-se para exercer cargos sociais, para exercer responsabilidade comunitária. E hoje Nelson Mandela tem sido exemplo da nossa liderança enquanto jovens, enquanto profissionais, em todas as áreas na qual nós temos nos focado. Delva Faria, também membro da Rede e da região austral de África, em Angola, fala da obra e legado de Nelson Mandela. Ela é da opinião que o 18 de julho seja recordado não apenas como Dia Internacional de Nelson Mandela, mas como Dia da Revolução dos Direitos Cívicos em todo o mundo. E que as gerações futuras, ao conhecer a sua história, sejam inspiradas a contribuir positivamente pelo bem coletivo. Que Nelson Mandela uh, viva nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas almas. Que possamos lembrar do 18 de julho, não só como o dia de Nelson Mandela, mas o dia da revolução a nível mundial, a nível de direitos, a nível de reconhecimento, a nível de legado, numa perspectiva de saber valorizar o outro mais do que a si mesmo. Nelson Mandela é vida. Palavras de Delva Faria, membro da Rede Yali da região austral de África, em Angola. Celebração do centenário de Nelson Mandela, marcada em Angola com um evento com jovens do programa Yali Mandela Washington Fellowship, uma bolsa ou abrigo da Iniciativa para Jovens Líderes Africanos, Yali, sigla em inglês, lançada em 2010 pelo então presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Phil Nello, Canal África, Angola. De Angola, viajamos até ao Brasil, onde o professor João Bosco Monte, diretor do Instituto Brasil África em Fortaleza, teceu a seguinte análise sobre o centenário de Madiba. 
Nós temos a satisfação de ter em Fortaleza a exposição Mandela de Prisioneira Presidente, que se estende até o dia 30 de julho, que mostra a vida do grande líder sul-africano, líder mundial Nelson Mandela, em seis fases. Mas especialmente no dia de hoje, no dia 18 de julho, nós temos a satisfação também de celebrarmos em Fortaleza o Dia Internacional Nelson Mandela, Mandela Day, com diversas atividades. E nós entendemos que é uma oportunidade para o público do Brasil conhecer de forma tão objetiva o que significa, o que significou e o que vai significar ainda durante muito tempo o legado de Nelson Mandela. A exposição e as discussões que nós temos tido, as conversas que nós temos apresentado durante o mês de julho, não apenas em Fortaleza, mas em outros lugares do Brasil, traduz o sentimento contemporâneo de que Nelson Mandela deixou um legado importante de aprendizado, de vida, para os brasileiros, para o mundo, mas especialmente para os brasileiros, no ano em que nós temos tantas agendas que precisam ser colocadas de forma prática no dia a dia nosso aqui no Brasil. Portanto, é um momento muito especial para nós, para o Instituto Brasil África, que tem essa agenda sobre a vida de Nelson Mandela como uma agenda importante. Nós trabalhamos durante praticamente o ano todo em preparação de forma endógena, mas também conversando, dialogando com diversas outras instituições para que o centenário de Nelson Mandela fosse um emblema para ser lembrado durante muito tempo aqui no Ceará e no Brasil de um modo geral. Pois bem, professor, sendo a vida e a obra de Nelson Mandela uma celebração global, qual tem sido a reação do povo brasileiro? A nossa expectativa ela já se consumou e foi muito positiva, eu digo. As pessoas que têm visitado a exposição Mandela de Prisioneira Presidente têm saído impactadas pelas mensagens que nós apresentamos através de fotos e vídeos mas também pela contribuição que o Mandela mesmo deixou para todos nós. As suas várias frases, as suas participações em diversos ambientes, as suas interações com líderes mundiais, com líderes africanos, com líderes sul-africanos, fazem com que nós, quando visitamos a exposição, quando nós falamos sobre o Nelson Mandela, façamos uma reflexão e uma inflexão muito profunda. Todas as vezes em que nós conversamos, e eu tenho esta particular Atenção, quando converso com pessoas sobre a vida de Nelson Mandela, a sensação que tem é que, como se o Nelson Mandela estivesse do nosso lado. A sua presença, não claro a presença física, mas a sua presença como mensagem, ela está traduzida no nosso diálogo, quando nós falamos sobre Nelson Mandela. As pessoas que visitam a exposição, elas têm esta sensação, esse sentimento. E nós fizemos algo na exposição muito interessante que faz com que as pessoas conversem com o Nelson Mandela. Tem um ambiente onde nós colocamos frases do Nelson Mandela, as diversas frases que ele deixou para nós, e as pessoas escrevem as suas frases como se fosse um diálogo direto com ele. E isso tem sido um exercício muito interessante, porque nós vemos frases tão profundas e as pessoas elas entendem as mensagens que foram deixadas pelo Nelson Mandela durante a sua trajetória como homem público, e nós entendemos que isso é como se fosse uma mensagem dada ontem, dada hoje, e as pessoas entendem isso. Isso é muito importante, é muito satisfatório para nós que estamos neste ambiente discutindo o legado de Nelson Mandela. Olhando para essas mesmas frases e a data hoje celebrado, no teu ver, qual será o maior legado de Madiba? 
O maior legado do Madiba foi a possibilidade de sentar à mesa pessoas diferentes, com valores diferentes, com olhares diferentes, em cima de uma mesma agenda. A grande mensagem de conciliação, de reconstrução do Madiba é uma mensagem que precisa ser colocada hoje para os nossos dias. Eu tenho refletido e tenho falado e tenho repetido com muita intensidade. A mensagem de reconciliação, a ideia que Madiba deixou para nós, que mesmo a despeito das nossas diferenças, das nossas dificuldades, são muitas, ele colocou brancos e negros em torno de uma mesa para que o país pudesse iniciar um novo começo. Não esquecendo, obviamente, o passado. O passado não pode ser esquecido, ele precisa ser aprendido para pensar no futuro. O que é que tem que ser revisto, o que é que tem que ser eliminado, mas o que é que tem que ser construído em cima de uma memória. E o Nelson Mandela, Madiba, deixou isso para nós. O legado maior que nós traduzimos, que eu entendo que é a melhor e a mensagem mais direta, é de que sim é possível reconstruir, é possível caminhar para a mesma direção, mesmo que nós tenhamos é, diferenças, e diferenças que muitas vezes são diferenças até de valores. Poderia dizer aos ouvintes do Canal África qual é a razão da escolha de Fortaleza para celebrar este centenário do líder Nelson Mandela? O Instituto Brasil África tem a sua sede em Fortaleza. Nós temos a nossa base operacional em Fortaleza. Mas, além disso, o estado do Ceará, onde nós temos Fortaleza, que é a capital do Ceará, o estado do Ceará foi o primeiro espaço no Brasil a libertar os escravos. Isso tem uma simbologia muito importante. O local onde a exposição acontece tem o nome de Dragão do Mar. O Dragão do Mar era um homem que tinha barcos e os barcos que ele controlava faziam o transporte dos escravos dos barcos para a costa. E ele, em um determinado momento, disse, eu não vou mais usar o meu barco para trazer escravos dos navios para a praia. Portanto, isso foi um marco importante. Esse homem se chama Dragão do Mar. Essas informações, Estado do Ceará, primeiro Estado a liberar os escravos, Dragão do Mar, o homem que se rebelou contra o regime naquele momento, brigando com os brancos, brigando com os donos do poder, fazem com que a simbologia nos levem a trazer a Fortaleza, a exposição Nelson Mandela, que deverá percorrer outras cidades do Brasil. Mas o início da caminhada da exposição é em Fortaleza, por esses motivos que nós elencamos como importantes. Olhando para o continente africano, qual é o maior objetivo do Instituto Africano no Brasil? O Instituto Brasil-África é uma organização não governamental que foi fundada por mim e eu sou um professor uh, de relações internacionais que tenho um cuidado muito objetivo em aproximar interesses, diálogos com brasileiros e com africanos. Quando nós instituímos o Instituto Brasil Água, quando pensamos nessa agenda, era para juntar interesses de governos, setor privado, academia, sociedade civil, para que nós pudéssemos conhecer uns aos outros. O Brasil precisa conhecer a África. A África precisa conhecer o Brasil. No ambiente de cooperação sul-sul, e eu falo isso com muita clareza, o Brasil é o país que mais se aproxima do continente africano. Nós temos um oceano que muitas vezes as pessoas dizem que divide as duas regiões. O Instituto Brasil África ele serve como uma ponte sobre este rio chamado Atlântico que vai juntar as duas regiões. Palavras do professor João Bosco Monte diretor do Instituto Brasil África, falando-vos a parte de Fortaleza, Brasil.
segundo e último dia da 12ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. A sessão de abertura aconteceu nesta terça-feira com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, a enaltecer o legado de Nelson Mandela. O nosso correspondente na cidade da Praia, Nel dos Santos, reporta. A poucas horas de se comemorar o centenário de nascimento de Nelson Mandela, o presidente Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, homenageou no discurso de abertura da Cimeira se chefe de Estado e do Governo da Cplp, o líder da luta anti-apartheid. Gostaríamos que esta Cimeira de chefe de Estado e do Governo da Cplp, aqui todos os presentes, os ilustres presentes, possam render aqui e agora uma homenagem a um herói africano, a uma grande personalidade africana, a um grande combatente pela humanidade, ao grande lutador anti-apartheid, que é Nelson Mandela. Amanhã assinalamos 100 anos do seu nascimento. E se estiverem todos de acordo que esta menção, esta saudação simbólica, mas creio que muito merecida, possa constar da declaração final de Santa Maria. Um ponto comum e convergente em todos os discursos foi a necessidade de se avançar no domínio da mobilidade na Cplp. O mote foi dado por Jorge Carlos Fonseca. Espero que durante esta cimeira que ora inicia possa obter avanços significativos. A mobilidade plena no nosso espaço constitui um dos desafios maiores da Cplp. A tarefa, sabemos-la, difícil, muito difícil. No entanto, o nosso dever é tudo fazer para que um dia possamos livremente deslocar-nos neste espaço que é comum. Cabo Verde Sociedade do Brasil na presidência da Cplp. Por isso, o chefe de Estado do Brasil, Michel Temer, fez o balanço dos dois anos da presidência brasileira. Tivemos a satisfação de sediar no Brasil diversas reuniões com delegações dos países da Cplp. Eu mesmo confesso que pude dirigir-me a algumas dessas reuniões de nível ministerial. Por exemplo, recebi, senhora secretária executiva da Cplp, recebi no Planalto um grupo de deputadas da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da Cplp. Na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da Cplp. Também na área da saúde, nós tivemos avanços significativos na Cplp. Na área da justiça e da segurança pública, nós também aprofundamos a cooperação jurídica no espaço da Cplp, com destaque naturalmente para a questão do tráfico de pessoas por meio do ensino à distância. O Brasil ofereceu cursos de capacitação sobre a prevenção do crime e enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes. De igual maneira, na defesa, nós demos sequência à nossa já profícua coordenação que contempla treinamento, saúde, militar e respostas a catástrofes. O presidente de Angola, João Lourenço, defendeu o reforço da cooperação econômica e empresarial no espaço lusófono. Não obstante as distâncias geográficas que nos separam, estamos interessados que a cooperação já existente entre os nossos países se reforce e que possamos criar entre nós sinergias que nos capacitem a dar resposta adequada às necessidades mais prementes dos nossos respectivos povos. João Lourenço não esqueceu os processos de estabilização de Moçambique e Guiné-Bissau. No que diz respeito à Guiné-Bissau, 
confiamos que os passos dados com a nomeação de um primeiro-ministro do consenso e a constituição de um governo inclusivo, assim como o anúncio de eleições legislativas para novembro do corrente ano, em resultado dos acordos do Conacri e das recomendações da Cimeira dos chefes de Estado da CDAO, vão contribuir para se atingir a estabilidade plena. Também a República de Moçambique deve merecer a nossa atenção e solidariedade depois de o país voltar a experimentar desde outubro do ano passado momentos de grande inquietação e insegurança com os ataques terroristas de grupos armados não identificados. Condenamos com veemência esses ataques que provocam a perda de vidas humanas e afetam a consolidação do processo de normalização da vida política, económica e social desses países irmãos. Felipe Nilson, presidente de Moçambique, acredita que o diálogo em curso com o Renamo deverá conduzir a uma paz duradoura no seu país. Em Moçambique, o processo de paz segue o seu curso. Estamos confiantes que o diálogo que mantemos poderá trazer uma paz efetiva e duradoura, apesar de receios iniciais devido ao desaparecimento físico daquele que foi o principal interlocutor com o nosso governo, diretamente comigo, o Sr. Afonso Jacama, líder da Renamo, o maior partido de oposição. Atualmente, temos estado a enfrentar um grupo de malfeitores que cometem crimes hediondos, assassinando cidadãos, roubando os seus bens, mas as Forças de Defesa e Segurança têm estado a controlar a situação em defesa da nossa soberania. O presidente de Santo Meio Príncipe, Ivaristo Carvalho, disse aos seus pares da Cplp que a calma política já regressou ao seu país. Santo Meio Príncipe tem registrado nos últimos dias maior calmaria política, pois já foi recomposto o Supremo Tribunal de Justiça, devidamente formado por quatro juízes, incluindo seu presidente. Também registrou-se um consenso em relação à data de realização das eleições legislativas, autárquicas e regional. Daí o meu forte apelo para que seja dada uma atenção especial ao meu país no que concerne a observadores da Cplp. Como forma de conferir maior credibilidade a este escrutínio marcado para 7 de outubro próximo. Discursando em português, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiangema, falou do diálogo político interno e dos progressos que têm sido registados. Tenho a satisfação de informar que grandes progressos têm sido alcançados, tanto no processo político quanto no desenvolvimento econômico. Desde ontem está sendo promovida a secta mesa do diálogo nacional entre o governo, partidos políticos legalizados, líderes e ativistas políticos da diáspora, sociedade civil e instituições públicas. Voltando a Cplp, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, afirmou que a comunidade dos países de língua portuguesa pode caminhar de mãos dadas com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Nós podemos converter a Cplp num espaço de ação coletiva, alinhado com a Agenda 2030, para acabar com a pobreza, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável em todo o espaço da Cplp e gerar riqueza, fazendo prosperar os nossos povos e assegurando assim o bem-estar para todos, alicerçado na educação de qualidade, 
inclusiva e equitativa. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa tomou a palavra para dizer que acredita na Cplp. Eu acredito na Cplp, porque acredito na razão do óbvio, na força do evidente, na imparável dinâmica das pessoas, no apelo do contexto em que nos movemos, no poder que nesse contexto está ao nosso alcance. Que à estratégia de Brasília se soma agora o espírito do Sal. A Cplp tem nove Estados-membros e, a partir desta cimeira do Sal, o número de observadores associados passa de 10 para 18, aspecto sublinhado pela secretária executiva da comunidade, Maria do Carmo Silveira. A Cplp é também uma organização que vem suscitando um crescente interesse, tanto na esfera interna como internacional. O aumento de países e organizações da sociedade civil interessados em obter estatuto de observador associado é um claro indicador da atenção que a nossa organização tem sido objeto. Estou cada vez mais convicta do enorme potencial da Cplp. Da Cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Da cidade da praia em Cabo Verde, demos uma breve pausa após na decalotoscópio e veremos o microfone a maior moçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A África do Sul e o antigo presidente norte-americano Barack Obama comemoram nesta quarta-feira o centenário do nascimento de Nelson Mandela com um ato de solidariedade no país ainda profundamente marcado pela desigualdade econômica. O chefe de Estado de Cabo Verdeano, Jorge Carlos Fonseca, assumiu nesta terça-feira a presidência da comunidade lusófona, apontou a mobilidade como um dos desafios maiores da Cplp, considerando um dever tudo para fazer um dia circular livremente no espaço comum. No entanto, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Bianguema, declarou que o seu país está a seguir de forma paulatina e segura o roteiro da integração da comunidade dos países de língua portuguesa Cplp. Pelo menos 97.342 eleitores são tomeses estão inscritos numa votação, dizia, para votar nas próximas eleições legislativas autárquicas e regional na Ilha do Príncipe, marcadas para 7 de outubro, anunciou nesta quarta-feira o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Adelino Pereira. Cerca de 70 mil pessoas Morreram em Moçambique devido à SIDA em 2017, anunciou o Conselho Nacional do Combate à SIDA. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Tiveri, com a continuação do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O presidente guinense José Mário Vaz também representa o seu país na 12ª Cimeira da Cplp em Cabo Verde. Yasmina Fernandes, reporta. O presidente da República José Mário Vaz deixou o país rumo a Cabo Verde, onde está a decorrer a Cimeira da Cplp. Momentos antes de deixar o país, falou a imprensa na sua declaração, disse esperar que as decisões que serão tomadas no encontro vão servir para melhorar a vivência na comunidade dos países da língua portuguesa. Vou assistir a cimeira de chefes de Estado e do governo da CPLP na ilha Cabo Verde, Ilha do Sal. Começa amanhã e termina 
na quarta-feira, já muitos, muitos departamentos já estão a debruçar sobre os temas que irão ser tratados. Já temos o, em Cabo Verde o nosso Ministro do Negócio Estrangeiro, o Ministro da Agricultura. São assuntos que irão ser tratados, portanto, nessa cimeira. É verdade que eu não posso adiantar muito sobre aquilo que vai constituir a, a declaração da, da Ilha do Sal, mas com certeza que no meu regresso na quarta-feira terei o prazer de partilhar todas as decisões que irão ser tomadas nessa, nessa conferência. Essa cimeira é uma cimeira muito importante, porque é de dois em dois anos e há um conjunto de decisões que irão ser tomadas de interesse para os países e para os povos da nossa, da nossa comunidade. Portanto, é com grande prazer que nós vamos participar nessa cimeira e pronto, eu faço votos que, que tudo irá correr bem para o interesse da nossa própria comunidade. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, o embaixador José Viega Filho, defende que uma representação mais robusta da comunidade da língua portuguesa em Bissau no adensamento das relações diplomáticas e bilaterais é necessária para a Guiné-Bissau. O chefe do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau já conversou com o primeiro-ministro de Cabo Verde, sendo que Cabo Verde é quem vai assumir a presidência da Cplp sobre a situação da Guiné-Bissau. Os países lusófonos devem individualmente ter representações próprias em Bissau, como se tem em alguns países lusófonos. Falou da importância da realização das eleições em novembro próximo, mas isso tudo depende da ajuda internacional, acrescentou. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o ministro do Negócio Estrangeiro do Cabo Verde, que assumiu a presidência do Conselho de Ministros, afirma que existe uma vontade política dos nove países lusófonos para ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar o momento importante da vida do país. Segundo o mesmo, o Cabo Verde é um país irmão da Guiné-Bissau e tudo fará para que a Guiné-Bissau possa ter, em termos da Cplp, uma representação forte, disse Luís Felipe Tavares. Sobre o mesmo assunto, o antigo secretário-executivo da Cplp, Domingos Simões Pereira, defenda a abertura das fronteiras para a livre circulação das pessoas e bens e da língua portuguesa. Freira mostrou também a preocupação com a situação da Guiné Equatorial que está na Cplp e até então ainda não está a cumprir com todos os requisitos que tinham sido previstos a quando da sua aderência à comunidade da língua portuguesa. Espera-se com muita expectativa o resultado do encontro da Cplp em Cabo Verde, sobretudo nas áreas de agricultura e mais abertura das fronteiras para livre circulação das pessoas. Isso é o Canal África, Esmira Fernandes. O Tribunal Penal Internacional assinalou nesta terça-feira 20 anos do Estatuto de Roma. O professor catedrato português José Francisco Pavia fez a seguinte leitura. Ao comemorarmos uma um aniversário, uma efeméride, como os 20 anos deste órgão. Enfim, como todas as coisas na vida, ele tem coisas positivas e negativas. Comecemos então pelas positivas. Foi a primeira vez que foi criado um tribunal deste género, que tem, no fundo, uma jurisdição universal. No fundo, é um bocadinho a aplicação do princípio da Responsibility to Protect, ou seja, da famosa R2P, 
que no fundo é um princípio que vem substituir o antigo que vigorava antes, que era a não interferência nos assuntos internos dos Estados. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma, no sentido de se passar para o princípio que era quase sagrado da não interferência nos assuntos internos, e portanto isto no fundo constituciava-se na ideia de que dentro do território dos Estados, esses assuntos, tudo o que lá se passa, é tratado pelo poder político e pelos órgãos desse Estado, sem que outros de fora tenham enfim, a ver com o assunto, isto permitia todo um conjunto de barbaridades que muitas vezes eram cometidas, atropelos aos direitos humanos, enfim, as mais grosseiras violações de todas as normas internacionais e depois alguém pudesse interferir. Este princípio foi substituído progressivamente nos anos uh, final do, do milénio passado, portanto final dos anos 90 e já início deste século, por um outro princípio que foi o que eu acabei de referir, que era o princípio do R2P, que significa Responsibility to Protect e que no fundo diz que a questão dos direitos humanos não é uma questão uh, territorial, nem de raças, nem de etnias, nem de religiões, nem sequer de uma determinada origem geográfica, mas tem um alcance universal. E, portanto, tudo aquilo que se passa dentro dos países, em qualquer lado do mundo, importa, digamos, que esse problema seja responsabilizado, que essa questão seja, quem atropela, no fundo, esses princípios universais, seja responsabilizado por um tribunal penal internacional que foi o caso. E, portanto, ou foi um avanço enorme, isto foi uma das grandes conquistas do TPI, e isso ninguém lhe pode tirar. Agora, relativamente às questões que são menos positivas, e que nós, aliás, temos aqui falado várias vezes neste, nestes microfones, tem a ver com o facto das questões que o TPI tem tratado, e a área geográfica onde tem mais incidido a sua atuação, tem sido em África. Parece que só em África é que se cometem atropelos aos direitos humanos, só em África é que há problemas que merecem a atenção e o alcance do TPI, sendo que situações, por vezes, muito mais graves que se passam noutras partes do mundo, não têm essa mesma atenção. Esta é a maior crítica que se tem feito ao TPI. No fundo, é a politização, se quiser, da ação do TPI. E, enfim, de uma, de uma forma muito breve, é esta, no fundo, a análise e o balanço que se pode fazer. Sim, professor, e na sua opinião, acha que o TPI visa prioritar as nações uh, africanas? Não, eu não digo que visa isso. Agora, de facto, o que tem acontecido é isso. Em lado nenhum está escrito que a África está no topo da agenda do TPI, de modo algum. Uh, agora, o que realmente tem acontecido é que uh, são enfim, personalidades africanas, uh, ditadores africanos, países africanos, que têm estado sob a especial alçada do DPI. Enquanto que outras situações, igualmente gravíssimas, de atropelos, atentados aos direitos humanos, não merecem essa atenção. Repara, vou-lhe dar só um exemplo. Toda a gente tem falado ultimamente na questão do genocídio que está a acontecer em Mianmar, em que há uma perseguição por parte do governo de Mianmar de uma minoria religiosa que, inclusivamente, ocasionou crimes contra a humanidade, uma tentativa de genocídio, etc. Tudo isto já foi chamado a atenção pelo atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que, aliás, há muito pouco tempo visitou a região. Há cerca de um milhão de refugiados rohingya dessa tal minoria religiosa no país vizinho, que é o Bangladesh. O TPI debruçou sobre este assunto. 
O TTI disse alguma coisa sobre este assunto? Que eu saiba, não. E, portanto, cá está. Tem aqui um pequeno exemplo em como isto, de facto, enfim, não, não, não funciona em todo o lado. O professor dá a razão para os países africanos que estão a abandonar o Tribunal Penal Internacional. Este é o caso de Burundi, que se tornou o primeiro. E agora temos o Sudão, a África do Sul, assim como o Quênia, que também contestam a jurisdição do Tribunal. Sim, e outros. E outros. É, é verdade que isso tem acontecido. E muito por causa disto que eu acabei de dizer. Portanto, no fundo, os países africanos sentem-se um bocadinho perseguidos pela atuação do TPI. Também é preciso dizer, com toda a franqueza, que as razões que levam, nomeadamente, por exemplo, o Burundi a abandonar o TPI não, é, não são propriamente as melhores razões. Quer dizer, o, o, o Burundi aproveita esta polémica internacional para sair do, do alcance da jurisdição de um tribunal que poderia ser aplicado aos seus próprios dirigentes. Parque o Burundi não é propriamente o melhor exemplo de respeito pelos direitos humanos e onde não se cometeram crimes bárbaros contra a humanidade. Todos nos lembramos de um massacre que lá aconteceu nos anos 90. E, portanto, o que está a acontecer é um aproveitamento por parte de alguns países africanos desta polémica que ali existe, que acabei de a referir, e que estão assim a retirar-se do TPI. Não porque considerem que há uma especial perseguição aos países africanos, mas porque têm medo, eles próprios, de no dia da manhã virem a ser vítimas, entre aspas, do, do, do alcance e da jurisdição do TPI. Mês passado, o TPI absolveu uh, o congolês GMPR Bemba. Uh, qual é o seu comentário em torno disto? Bom, eu já falei sobre isso aqui nestes microfones. Uh, esse processo ainda não acabou, como sabe. Houve, de facto, uma absolvição, mas há outros processos a correr, nomeadamente o facto de o indivíduo ter uh, ameaçado e subornado uh, testemunhas. Houve também algumas teorias da conspiração relativamente ao facto de isto permitir que o Jean-Pierre Bemba possa voltar à República Democrática do Congo e concorrer nas próximas eleições presidenciais, eventualmente contra o incumbente Kabila. Portanto, enfim, pode-se fazer agora aqui toda uma série de especulações relativamente a isso, mas o que é facto é que o timing desta decisão e a libertação de Jean-Pierre Bemba foi muito oportuno, oportuno do, do, do seu próprio ponto de vista, para concorrer a estas uh, eleições que acabei de referir. E, portanto, cá está mais uma razão que nos leva a desconfiar destas decisões judiciais, que supostamente deveriam ser apenas e só decisões judiciais, mas que se encontram muito politizadas. Palavras do professor catedrato português José Francisco Pavia, falando ao Canal África. Estimado ouvinte, Vejamos agora até São Tomé e Príncipe, na voz de Casimiro Cajucã. O primeiro-ministro disse esta segunda-feira que a energia no país é mais cara em toda a zona subsaariana, facto que dificulta os investidores a investirem no país. O chefe do executivo falava esta segunda-feira durante a minimesa redonda com peritos da comunidade de doadores para apresentar e partilhar os seus objetivos para o setor da eletricidade, bem como o quadro de desenvolvimento de infraestruturas a nível nacional e subregional. O evento é organizado pelo governo e contou com o apoio do Banco Mundial. Aristides Gomes reconheceu que a produção da eletricidade é fundamental para atrair mais investimentos na Guiné-Bissau. A produção da eletricidade é fundamental. É nessa perspectiva que nós damos uma importância de vida a este setor em que se concentram todos os problemas ligados 
ao desenvolvimento sustentável do nosso país. A eletricidade do nosso país é a mais cara de toda a zona subsaariana. Quer dizer que o investidor na Guiné-Bissau teria e tem sistematicamente este problema a resolver, o mesmo problema constituindo um handicap em relação aos outros investidores, nomeadamente na sobre-região. Por outro lado, o primeiro-ministro disse que o governo já tem um plano para a melhoria do handicap em termos da produção de eletricidade no país e em relação ao registro da gestão da EAGB, a única empresa de eletricidade no país. Neste momento, o governo tem um plano que é composto de vários registros. O primeiro registro em que nós devemos atuar será o registro da melhoria da gestão. Portanto, apesar das dificuldades que nós temos, estruturais, nós temos as dificuldades suplementares de gestão do nosso sistema de produção de eletricidade, de maneira geral. Nós temos que melhorar essa situação através da melhoria das condições de gestão da EGB. Principalmente. O Executivo está empenhado em empreender as reformas necessárias para reduzir os custos de produção e melhorar a qualidade do serviço de eletricidade para a população, nomeadamente através da reforma na gestão de empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau e AGB, da redução dos custos de produção e a celebração dos principais investimentos nas infraestruturas de transmissão e distribuição de energia elétrica em curso. Neste sentido, o líder do governo apelou os doadores presentes no encontro que cada um defina a sua área específica de intervenção no sentido de ajudar o país a ter infraestruturas adequadas para uma produção de energia a um custo razoável que possa permitir a Guiné-Bissau ser concorrencial no quadro da procura do investimento para a transformação da economia nacional. A intervenção global no setor seja uma intervenção harmoniosa e coordenada. Por isso é que eu lançava um apelo a todos os doadores que participam nesta reflexão, para que cada um possa definir a sua área específica de intervenção, de modo que o governo possa assegurar a coordenação necessária para que nós todos possamos ir no mesmo sentido, que é de dar à Guiné-Bissau as estruturas necessárias as estruturas adequadas para uma produção de energia, um custo razoável que possa permitir à Guiné-Bissau ser concorrencial no quadro da procura do investimento para a transformação da nossa economia. Os doadores preferem falar só no final da reunião, que termina precisamente esta terça-feira. O setor energético é um dos pilares traçados como fundamentais para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o Horizonte 2025, identificado no Plano Estratégico de Desenvolvimento do País Terra Arrancá. Durante vários anos, o setor de eletricidade tem enfrentado um déficit persistente devido a uma série de fatores que dificultam o compromisso do Executivo para alcançar esses objetivos. De recordar que, recentemente, um relatório do Tribunal de Contas, divulgado em março, apontava para para graves irregularidades na gestão de várias empresas e instituições públicas guineenses, entre as quais a Autoridade Reguladora Nacional de Telecomunicações e a Empresa de Eletricidade e Água da Guiné-Bissau. Casimiro Cajucam Bissau, Canal África.
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchau Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tevan, Moutan Malulek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos do Wiseman Manhala. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o nível encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Para eu 
cabeça só podes temer E pra eu não parar de beijo a tua boca só podes temer Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto